0: Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être là encore une fois, euh, c'est très très cool de vous retrouver, une fois de plus, pour euh, Buonasera bah déjà, euh... Calcio, déjà, déjà merci d'être dans le chat, ça a commencé fort euh, ce soir, euh, effectivement ce soir, euh, bah, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va parler du Napoli, euh, donc, euh, donc on verra bien ce que vous avez à dire là-dessus moi j'ai mon avis je vais vous le partager comme d'habitude en 30 minutes euh, donc voilà, déjà merci d'être là merci aussi de bien penser si vous, avez, euh, si vous avez envie d'avoir euh, toute l'actualité de Buonasera Calcio les sujets et les heures des, euh, des, euh, des chats euh, si vous voulez euh, bah, en fait vous euh, vous pouvez, euh, vous pouvez vous abonner à, euh, à tout ce que, euh, tous, mes, tous mes réseaux sociaux, donc sur Insta et puis euh, sur Twitter. Et puis, bien sûr, vous abonner à la chaîne. Euh, écoutez, on a, on a déjà euh, commencé euh, à beaucoup parler de, du Napoli dans, la, dans, dans, le, dans le chat. Attention, en revanche, aux mots qu'on utilise, parce que même l'italien est détecté. Donc, euh, si c'est un mot euh, qui est un petit peu déplacé, même en italien, malheureusement... Bah, ça va être euh, ça va être euh, ça va être euh, détecté donc voilà euh, alors effectivement ce soir on va parler du Napoli on va les aborder un petit peu sur sous trois sujets euh, les trois sujets ça va être euh, essentiellement euh, déjà euh, le le le, le fond de jeu, donc le niveau de jeu, qu'est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'il se situe par rapport à d'autres équipes en, en, en Europe. Euh, ça va être ensuite euh, bah Spalletti. Comment est-ce que Spalletti en est arrivé là, à diriger ce, ce Grand de Napoli, on va dire. Et, euh, et puis ensuite, comment est-ce que je les vois, moi, par rapport à l'Europe Comment est-ce que je les vois par rapport aux résultats qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire euh, en, en Serie A et aussi en Coupe d'Europe donc déjà on va on va commencer euh, par le niveau de jeu. Moi je suis euh, absolument euh, euh, enchanté par euh, par euh, par le niveau de jeu du Napoli depuis le début de saison. Honnêtement c'est vrai que vous savez que euh, vous savez que j'ai euh, que j'ai euh, bien sûr dans le cœur un club rouge et noir. Mais si on doit perdre le perdre le, 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 le scudetto euh, par euh, à cause du Napoli bah écoutez en fait c'est pas grave parce que c'est vraiment euh, impressionnant, enthousiasmant ce qu'ils ont fait encore euh, contre la Juve, euh, là le week-end dernier c'était complètement dingue vendredi, c'était vendredi soir euh, moi j'ai vu un match qui m'a vraiment euh, transcendé donc, euh, donc voilà, c'était vraiment top et, euh, et en l'occurrence il euh, y a même Harry Saki, je ne sais pas si vous avez lu cette, euh, cette, euh, comment, cette euh, citation qui dit qu'en fait il ne pouvait rien faire d'autre euh, en tant que, en tant que, que euh, supporter du Milan je, je lis en même temps les, les commentaires de, 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 de Okuto Nojo euh, qui, euh, qui est déchaîné dans le, dans le chat donc oui, euh, il ne pouvait rien faire d'autre en tant que supporter euh, de football euh, amateur de football que de supporter le Napoli très honnêtement c'est ultra enthousiasmant et, euh, et, et c'est vrai que ce qui est impressionnant c'est le mouvement sans ballon, en fait toutes les grandes équipes, finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais euh, toutes, les, toutes les grandes équipes qui jouent, euh, qui jouent vraiment un football, on va dire, de rêve, entre guillemets, bah, en fait, euh, se, se, se reconnaissent par une chose vraiment en particulier, c'est le, le, le mouvement sans ballon. C'est vraiment ça qui fait la différence dans le... Dans le, dans le jeu du Napoli euh, de Spalletti, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, le porteur de balle a toujours deux ou trois options. Et pourquoi Parce qu'il y a énormément de, de, de personnes qui bougent autour du porteur de balle. Et c'est vraiment ça qui, euh, qui, va, euh, qui va faire la différence dans, dans le jeu du Napoli. En plus du fait que, les euh, très honnêtement vous les connaissez peut-être pas les Lobotka euh, Zambo euh, des choses comme ça enfin vous les connaissez certainement Lobotka peut-être un peu moins que Zambo Ngissa parce que il a joué à Marseille et il a il est allé ensuite euh, passer euh, passer en Angleterre mais ce sont des joueurs qui ont et Zelinski aussi que vous avez certainement que, enfin que vous connaissez et pour ceux qui ont regardé la Coupe du monde ont vu euh, avec la Pologne alors c'est pas impressionnant avec la Pologne mais pourtant Zelinski c'est c'est un joueur qui est absolument euh, incroyable et leur milieu de terrain Lobotka, Anguissa, euh, Zelinski est d'un niveau stratosphérique très honnêtement ils ont tous une qualité technique vraiment euh, très supérieure à la moyenne euh, il y a, y a Anguissa qui a un, un volume de jeu qui est incroyable, bien supérieur aux deux autres Lobotka qui nettoie un petit peu tous les ballons derrière et Zelinski qui a une très bonne qualité de frappe et de passe et cette espèce de mix au milieu de terrain fait en sorte que, quand en plus, devant, vous avez euh, Gvaradzkelia, que vous avez euh, Osimen et que, alors, un coup, vous avez euh, Politano, un coup, vous avez euh, comment il s'appelle euh, um, Lozano, à droite. Bah, en fait, ça donne un jeu offensif qui est incroyable, parce que bah je ne sais pas s'il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Moi, je ne le connaissais pas avant le début de saison. Hein, il faut, je ne peux, peux pas vous dire que j'ai inventé euh, je ne sais pas quoi. Euh, je ne le connaissais absolument pas ça. Mais... Euh, mais honnêtement, euh, quand là, ils l'ont recruté au Rubin Kazan, avant, il venait de Georgie, le Rubin Kazan l'avait euh, recruté de, de Georgie, euh, c'est euh, un, euh, un niveau, je veux dire, honnêtement, dans les ailiers, je pense qu'il a été catapulté instantanément dans le top 5 des ailiers du monde, en fait. Je ne sais pas, ailier gauche. Je sais pas si vous vous rendez compte le niveau qu'il a technique. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment impressionnant, Siemens donne toujours autant de, de profondeur. Euh, et et c'est vraiment, euh, vraiment très très impressionnant à avoir joué. Après, derrière, ils ont une défense qui est cohérente, mais c'est clair que le Napoli n'est pas une équipe qui aime euh, subir. Euh, leur défense est plutôt solide dans l'axe. Les défenseurs latéraux sont pas euh, fantastiques, mais ils font le job, en tous les cas défensivement. Donc voilà, ça suffit euh, largement la défense parce que la majorité du temps, ils ont le ballon et, euh, et ils vous euh, font subir des vagues et des vagues. Et c'est pas de la possession stérile, c'est de la possession très, très directe. Donc, euh, donc voilà, vraiment, euh, moi, en tous les cas, ce, ce jeu m'enthousiasme et en Europe, si, euh, si je dois dire euh, un petit peu ce que je pense du niveau de, du Napoli par rapport à l'Europe en ce moment que je regarde euh, dans le foot, bah, en fait, excepté euh, Arsenal. Je vois pas grand monde qui peut arriver. Euh, au niveau du Napoli avec l'intensité, euh, la qualité technique, euh, la lucidité l'impact qu'ils mettent la, la... parce que c'est vraiment pas stérile leur possession en fait ils, ils n'ont pas forcément euh, une possession euh, débordante c'est pas une équipe qui va avoir 80% de balles en revanche quand ils ont la balle ils vous font ultra mal donc euh, c'est donc vraiment, vraiment top et ils ont la balle quasi tout le temps donc ils peuvent vous faire mal tout le temps on l'a vu hein, contre la Juve, euh, ils, ils en prennent 5 ils peuvent en prendre 9, hein. c'est euh, la même histoire, hein. c'est incroyablement euh, violent ce qu'ils vous font subir en fait Alors, euh, dans, dans cette saison, il y a l'Ajax qui l'a subi, hein, ils ont pris 6 1 il y a Liverpool qui l'a subi, hein. ils ont pris 4-1. <rire> donc, euh, c'est pas euh, comme si, en plus, il l'avait l'avaient fait qu'en Italie. Parce que euh, peut-être que vous doutez du niveau du championnat d'Italie, même si ça fait des années et des années que je vous dis que <rire> c'est le meilleur du monde. Bon, ok, j'exagère un peu, mais en tous les cas, c'est un championnat qui devient de mieux en mieux. Donc, euh, donc, voilà. Alors, je fais un petit point sur les commentaires, euh, pour voir un petit peu ce que vous pensez déjà du début. Euh, tac, tac, tac. Donc, il vient de quel club, euh, Spalletti, AS Esrom euh, donc euh, voilà, il a eu tri on est en Russie aussi, mais on va parler un petit peu du, du, du comment du chemin de, de Spaletti d'où il vient et quels étaient les problèmes qu'il a pu rencontrer et comment ça a été réglé. Euh, C'est quoi la formation Anab bah, Il joue en 4-3-3, hein. euh, euh, Joël. Euh, moi qui supporte Marseille en Ligue 1, je ne pensais pas du tout qu'Anguissa aurait ce niveau-là. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Zambo Anguissa, quand je l'ai vu débarquer euh, au Napoli, euh, la seule chose que je connaissais de lui, excepté son passage à Marseille que j'avais vu, où je ne l'avais pas trouvé euh, excellent, mais c'était son transfert à 30 millions d'euros, où on s'est foutu de la gueule du club anglais qui l'a recruté pendant euh, un an à peu près. Euh, et quand il a été euh, transféré à Naples, très très très, mais très rapidement, hein, il est devenu indispensable au milieu de terrain. Mais vraiment. C'est-à-dire que vraiment, ça a été euh, un, instantané. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, euh, Zambo Inghisa, Spalletti a réussi à le transformer ou plus exactement, peut-être, à euh, exploiter son, son potentiel. Donc, euh, donc voilà. Vraiment, euh, voilà. Il y a beaucoup de clubs en Ligue 1, Serie A et Bundesliga. Sagnol, oui Effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, Forzayouf dit que euh, Willy Sagnol, sélectionneur de la Georgie, effectivement depuis euh, quelques années maintenant, trois ans, je crois, trois ou quatre ans, euh, avait proposé Gvaratskelia à énormément de clubs de Ligue 1. Et effectivement, aussi en Serie A en Bundesliga, personne n'en avait voulu. Euh, et le Napoli, lui, euh, l'a accepté. Alors, pas sur présentation de Willy Sagnol, mais ils, avaient, euh, ils ont des scouts. En fait, si vous regardez, euh, de toute façon, euh, le Napoli ne fait pas de gros recrutements. Alors oui, ok, il y a l'histoire au Siemens où on ne sait jamais s'il va le vrai. 50 millions d'euros ou pas 80 millions d'euros ou pas Comment est-ce que ça a été construit, ce, 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 ce transfert Mais excepté aussi même, il n'y a pas de gros transfert au, au Napoli. En revanche, la, la cellule de recrutement travaille incroyablement bien parce que ce qu'ils ont construit comme groupe au fil des années est incroyable. Euh, Gvarash, il est dingue, mais j'espère que c'est pas un épiphénomène. Non, je pense pas. Euh, je pense pas. Effectivement, alors c'est un autre sujet, mais euh, le, le club anglais c'était Fulham pour euh, Zambogli ça. Merci beaucoup, Fonsaiouf. Et, euh, et Marseille, ça commence à produire du beau jeu aussi. Absolument, on en a pas. Enfin, j'en avais parlé avec. Euh... Chris, je ne sais pas si vous connaissez, Chris de la, de la 93e. Euh, en l'occurrence, Chris, euh, il m'avait demandé un petit peu ce que je pensais euh, de leur nouvel entraîneur. J'avais dit que c'était un très bon entraîneur qui a entraîné Las Veyron l'année dernière, qui avait fait de très, très bonnes prestations. Mais en revanche, c'est un, un entraîneur qui est euh, très, très exigeant. Il a passé euh, 11 ans, je crois, euh, sur, euh, à la Juve. Euh, et à la youve de la grande époque, la youve où euh, effectivement les préparations physiques, c'était pas de la rigolade. Et d'ailleurs, il demande énormément d'efforts à son équipe. Alors, je, 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 je change un petit peu de sujet. Au début, d'ailleurs, ça a été très très mal pris. Hein. Il y a eu une espèce de fronde. Ils étaient nuls en, en match amico. Et puis après, ils ont compris qu'en fait, travailler très dur physiquement, bah, ça donnait des résultats. Et d'ailleurs, on le voit, effectivement, le, les résultats de Marseille sont, sont plutôt bons. Et, et en plus, c'est assez enthousiasmant à regarder. C'est un jeu très vertical. Ah ok, c'est de la transition. C'est plutôt une équipe qui attend, qui a on va dire. Quand elle rencontré un gros, elle n'est pas là pour dominer le jeu. Donc voilà, mais, mais franchement, c'est plutôt, plutôt agréable. Euh, oui, donc le niveau de jeu... de de, 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 de Naples pour l'instant, moi excepté, euh, excepté Arsenal, j'ai pas vu au-dessus euh, pour l'instant. Le Bayern, c'est pas du tout fluide en ce moment. Dortmund, j'en parle pas. Euh, les autres clubs euh, type Eintracht francfort euh, euh, Leipzig, etc., bah, pff, ils m'impressionnent pas. Euh, en Angleterre, bah, excepté Arsenal, Manchester City, c'est quand même moins fluide que d'habitude. D'ailleurs, on le voit dans leurs résultats. Hein. C'est pas, pas aussi euh, impressionnant que ça. Liverpool, j'en parle pas. Ils sont huitièmes de première ligue. Chelsea, j'en parle pas. Manchester United, bah, je pense pas qu'on en est là. Ils sont en train gentiment de se redresser, mais bon, ce n'est pas, pas fantastique. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et en Espagne, il y a le Barça aussi, dit forza Le, pff, Je ne trouve pas que ce soit impressionnant, le, le, le niveau de jeu depuis, euh, depuis le début de saison du Barça. Alors OK, hier, ils ont mis une rouste au Real. Euh, C'est ça, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier en super coupe ils ont gagné 3-1 mais, euh, mais, mais j'ai jamais été impressionné depuis le début de saison et pourtant Dieu sais que j'ai regardé des matchs du Barça parce que j'étais intéressé de comprendre le, le renouveau du Barça, les, les, les leviers financiers, bref, et, et tout, toute l'histoire, un petit peu, toute la mascarade qu'il y a autour, de, autour du Barça. Je voulais un petit peu voir ce que ça donnait, et je trouvais que ça prenait pas, en fait. Donc, euh, oui, de temps en temps ça prend, mais finalement, on a vu ce que ça a donné en Ligue des Champions. Je pense qu'une équipe comme l'Iter les a très, très, très fortement perturbés. Euh, le Bayern, j'en parle même pas. Donc, euh, il, il, c'est bien, ça joue bien, peut-être en Espagne, mais maintenant sur le niveau européen c'est pas, pas terrible, alors que le Napoli c'est quand, quand même plutôt l'inverse. Euh, donc en Espagne bah, ok Real Real, c'est un peu une équipe euh, on sait jamais elle est énigmatique cette équipe depuis le début de saison ils ont des très bons résultats puis là ils ont eu un trou et puis tu sais jamais ce que ça va donner au mois de février si ça se trouve euh, ils vont gagner ligue des champions donc euh, tu, tu... moi j'arrive pas à analyser le niveau de jeu du Real je suis désolé j'aimerais beaucoup mais ce qu'ils ont fait l'année dernière est absolument pas logique pour moi donc, euh, donc voilà vraiment c'est euh, pas, euh, pas compréhensible une très bonne question de euh, Joël dans les, dans les commentaires. Est-ce que le gardien de Naples, Meret, est à la hauteur des objectifs de Naples Alors oui. Très honnêtement, je vais même te dire quelque chose personnellement, je pense que Meret devrait maintenant être titulaire en équipe d'Italie à la place de Donnarumma. Alors, je dis pas ça pour un amour déçu, hein, parce que je suis tellement content d'avoir récupéré Ménian que j'en ai rien à foutre de Donnarumma, mais euh, en l'occurrence, je crois sincèrement que Meret, dans les gardiens italiens, est au-dessus de Donnarumma maintenant. Euh, Meret a un meilleur jeu au pied, euh, sur sa ligne, il est quasi au même niveau, c'est vrai que Gidio, euh, c'est très impressionnant sur sa ligne, mais dans les sorties aériennes Meret est beaucoup plus fort, Gidio est, est vraiment euh, limité dans les sorties aériennes, un coup c'est bien, un coup c'est vraiment euh, pas très bien. Euh, ah, il a quel âge Meret Alors je peux... Tout à fait. Euh, je pourrais tout à fait te répondre, mais il faudrait que je fasse une recherche. Mais je pense qu'il arrive au summum, c'est-à-dire du style 28 ans. Il faudrait vérifier si, 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 vous avez, si vous avez deux minutes pour vérifier. Mais je pense qu'il a 28 ans. Donc voilà. Je pourrais pas être sûr, mais je pense qu'il a 28 ans. Donc je pense sincèrement que Meret devrait être le titulaire en équipe d'Italie. Je le trouve beaucoup plus serein. En plus, travaille dans une grande équipe. Euh, et il fait des arrêts euh, 25 ans, c'est encore mieux, tu vois. Donc, euh, faut surtout pas hésiter à le mettre titulaire en équipe d'Italie. J'avais, en fait, Meret, ça fait très longtemps que je le vois. C'est un peu comme Donnarumma, mais euh, Meret, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus vieux parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je le vois en deuxième gardien à la Juve, euh, en premier gardien, je crois, l'Udinese euh, au début. Donc, euh, donc voilà. Salut Chris, merci de venir, c'est gentil. Euh, on a parlé de l'OM juste avant. Bref. Euh, donc oui, euh, effectivement, euh, effectivement euh, je pense sincèrement que Meret est bien au niveau des attentes du Napoli. Là, les arrêts qu'il a fait, par exemple, contre la Juve, hein, euh, ok, d'accord, il prend un but, mais bon, euh, c'est un but un peu gag euh, ou euh, Armani, Romay, enfin essaye d'arrêter la balle, ça lui passe entre les jambes, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi, euh, et on a bien vu hein, que la Juve a marqué un but par hasard, mais bon, il fait un arrêt absolument incroyable sur un CSC qui était quasi dedans, euh, non, Meret, Meret est un bon goal, hein. franchement, c'est un bon goal, c'est pas le top niveau mondial, hein. on est bien d'accord, hein. je suis pas en train de dire ça, mais euh, c'est plutôt un bon goal, donc voilà. Euh, ça c'est un petit peu pour ma vision du niveau du Napoli, je pense sincèrement que c'est les deux équipes qui me font le plus vibrer euh, avec euh, Arsenal, donc on en a parlé en plus euh, jeudi dernier, euh, et, et c'est pas parce que j'ai parlé d'Arsenal que je parle du Naples maintenant, mais c'est plus lié euh, au résultat un petit peu extraordinaire que, que le Napoli a fait euh, contre la Juve. Donc euh, voilà, vraiment, euh, vraiment le, le, le très très haut niveau ce qui s'est passé vendredi d'une équipe qui sortait de 8 matchs en défaite. Alors bon, il a eu 8 matchs 1-0, qui n'avait encaissé aucun, aucun but en 8 matchs et qu'on a pris 5 en un soir. Donc euh, voilà, c'est euh, la fête. Hein. Euh, je pense que qu'Alegri, euh, j'espère, va se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là. Oui, à part Di Maria, c'était très pauvre la juve. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais c'était très pauvre parce qu'en en fait... Bon, alors... Il faut dire que même contre l'Udinez ou contre la salernitana c'est très pauvre. Hein. Euh, ils ont tous gagné leur, leur dernier match, je crois que c'était que des 1-0. Donc, euh, donc voilà, donc effectivement, euh, de toute façon, c'est quand même pas fantastique. Souvent à la, 90, à la 92e ou la 93e minute, donc effectivement, ce pas des matchs qui sont euh, vraiment euh, maîtrisés. Mais ça a remis l'église au milieu du village, ça a remis les pendules à l'heure, je ne vais, je vais pas en sortir une troisième expression toute faite, mais, mais au moins on sait que c'était un hasard en fait, c'est juste parce qu'ils croisaient des petites équipes et pas, et pas, parce, que, pas parce que réellement ils ont, ils ont un niveau. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu le niveau du Napoli. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu sur Spalletti. Spalletti, euh, il a eu euh, des expériences. Alors euh, effectivement, euh, c'est un enfant de l'AS Roma, on va dire, Spalletti. Mais, euh, mais il n'a pas eu que euh, des bonnes expériences avant d'arriver euh, au Napoli. Effectivement, il a entraîné essentiellement l'AS Roma et l'Inter. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a quelque chose. Euh, Spalletti, c'est que très souvent avec ses équipes, il termine dans les qualifications en Ligue des Champions. Mais il n'avait jamais rien gagné. Et jusque-là, il a jamais rien gagné. En tous les cas, aucun scudetto. Et pourtant, il a eu des très bonnes équipes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses équipes de la Roma dans les années 2000 et 2010. C'était des équipes qui jouaient très, très bien. Je pense que Réveillère s'en souvient encore. Hein. Il s'est fait perturber suffisamment fort par Mancini. Euh, donc, euh, donc, ces équipes jouaient extrêmement bien, mais n'arrivaient pas à vraiment franchir ce cap qui pouvait leur faire gagner un Scudetto, gagner une Coupe d'Europe, euh, etc. Ils étaient souvent pas loin. Très souvent, ils ont terminé deuxième du championnat. Quand il a repris l'Inter, c'est la même chose. Je crois qu'ils terminent deuxième du championnat ou troisième. En tous les cas, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc, il fait le job, on va dire, en termes financier et de classement, mais il ne gagne pas. Et, euh, et, et il a, ensuite, après l'Inter, euh, il revient à la Roma, ça se passe mal, et ensuite il va, euh, il va euh, au, en Russie. Et, euh, et en Russie, bon, il a des résultats, mais il y va essentiellement pour le projet sportif, entre guillemets, hein, donc euh, pour le chèque. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il n'a pas des résultats fantastiques. quoi Il gagne rien, rien de particulier. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est champion. Mais en tous les cas, bon le championnat russe, ça ne laisse pas dans les tablettes du football mondial une trace indélébile. Et je ne pense pas qu'il soit champion de Russie, d'ailleurs. Donc, il revient finalement euh, en Europe et, euh, et il se retrouve au Napoli. Et là, en fait on ne sait pas pourquoi, ou plus exactement, moi j'ai une idée de pourquoi, euh, ça, ça fonctionne, euh, on a l'impression que ces 10-20 ans 20 ans de, de coach sont arrivés à maturité, et, euh, et effectivement, euh, là il donne sa plénitude avec ce, ce Napoli complètement dingue, avec des joueurs qu'on connaît pas, un niveau de jeu absolument stratosphérique, et on se dit, mais comment ça se fait, enfin, moi personnellement, je me suis demandé, mais comment ça se fait que Spalletti arrive à emmener cette équipe à ce niveau-là, en fait, c'est bizarre. Et en fait, ce qui diffère entre le Napoli et, euh, et, et toutes les autres équipes qu'il a eu, et je vais mettre euh, les clubs russes, le club russe parce que je crois que c'était le, euh, le Zenit Saint-Pétersbourg, euh, le club russe qu'il a eu, euh, en l'occurrence, ce qui diffère avec, euh, entre ces équipes, c'est que à la Roma et à l'Inter, il avait des grosses stars. Et il y a un truc que Spalletti n'arrive pas à faire, c'est se mettre en retrait par rapport aux joueurs. Spalletti, il a un ego surdimensionné réellement hein. il est vraiment euh, ça doit être lui le centre de l'attention il adore les bonnes phrases en, en conf de presse très souvent il les sort il sait que ça va mettre le feu mais c'est pas grave il les sort quand même il s'est pris la tête avec à peu près toutes les euh, les, euh, toutes les grosses stars qu'il avait euh, donc, euh, dans son équipe, avec Icardi quand il était à l'Inter, et surtout, il a géré absolument de façon catastrophique la sortie de Totti, l'enfant de la S-Roma, euh, enfin, même pas l'enfant, en fait, le dieu de, de, de Rome, euh, et en fait, il ne l'a pas fait jouer lors de sa dernière, euh, dernière euh, saison, et pire que ça, pour son dernier match, il ne le fait même pas démarrer titulaire, il ne, il ne le fait rentrer, je crois, qu'en fin de match. Et c'est un scandale absolu à Rome. Et en fait, il s'est pris la tête très, très fort avec, euh, avec Totti. Il s'est pris la tête très, très fort avec les grosses têtes de l'Inter. Et c'est un peu ça qui, à chaque fois, fait capoter les projets de jeu. Parce qu'à chaque fois, ces équipes, finalement, jouent plutôt bien. Mais il y a, y a une DLC à ça. Et le but du jeu, enfin, le, 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 ce qui empêche effectivement euh, ce, ces, euh, ces, ces équipes d'aller plus loin, c'est qu'en fait, Spalletti euh, ne supporte pas de ne pas avoir euh, la pleine lumière. Alors là, au Napoli, en fait, finalement, il n'y a aucune star. Euh, Zambo, Ingisa, Lobotka, Zelinski, euh, Osimen, euh, Gvaratskelia, euh, Lozano ou Politano, ce pas des stars. Ousimen, c'est un bon joueur. Varadzkelia, on le connaît depuis six mois. Euh, au milieu, Zelinski, Engisa et, et Lobotka, ce pas des stars. Mered, ce n'est pas une star. Ru euh, Ru Patricio, ce n'est pas une star, etc, etc. Et ce qui fait qu'il arrive à les faire plier et à leur faire jouer exactement le jeu qu'ils veulent. Déjà, première chose. Et enfin, finalement, la lumière, elle est en permanence sur lui. En, 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 en conférence de presse, tout le monde veut parler à Spalletti. Personne ne veut parler à Lobotka, en fait. Même si Lobotka a un niveau stratosphérique en ce moment. Oui, le phénomène Gwarazkelia commence à prendre un petit peu de... <rire> de Joël, il ne veut pas lâcher l'affaire avec Sirigou. Non, mais en fait, Sirigou, il est très gentil et c'est bien. Je pense que c'est un bon homme de vestiaire. On l'a vu avec, euh, avec l'Italie euh, à l'Euro 2021. Mais euh, c'est Sirigou, <rire> donc ce n'est pas une star non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh... Ouais, c'est ça. T'as raison. Fortzayev, c'est un peu un Ranieri bis niveau le palmarès Spalletti. Ce n'est que Spalletti. Euh, Ranieri, il a quand même gagné euh, la première ligue avec euh, avec avec euh, Leicester. Donc. Effectivement, finalement, ce que Spalletti est en train de faire, c'est un peu gagner la Serie A avec Leicester. Parce que le Napoli, il faut savoir. Alors, ok, le Napoli a peut-être un, un, un palmarès un peu plus évo évolué que, que Leicester, mais, mais le, le, le palmarès du, du Napoli, c'est deux Scudetti hein, pour l'instant. Donc deux Scudetti, euh, voilà. Ils vont en gagner, euh, ils vont en gagner peut-être un. Euh, je leur souhaite plus ou moins. Non, je leur souhaite parce que c'est vraiment une super équipe. Mais, euh, mais, euh, mais effectivement, ils vont en gagner un troisième. C'est pas non plus une équipe qui est programmée pour gagner. Le dernier qu'ils ont gagné, c'est en 1990. Hein. Donc euh, bon, c'est pas, c'est pas comme si ça arrivait tous les 36 du mois. Euh, tous les, tous, tous, tous les premiers du mois, pardon. Donc effectivement voilà. Spalletti va probablement gagner la Serie A avec le Napoli et c'est un petit peu effectivement, tu as tout à fait raison, un parcours à la Rainierie qui en fin de carrière a gagné a finalement gagné avec, avec une équipe qui était inattendue dans un championnat inattendu. Euh, le banc est pas mal aussi euh, Joël parle de Raspadori et Simeone C'est quand même hyper bien comme recrutement Alors qu'ils avaient un banc bien fourni déjà Ouais, Et puis il y a Ndombele, il ne faut pas oublier Au milieu de terrain Qui euh, joue pas beaucoup mais quand il rentre euh, Est la bonne version du Ndombele euh, Donc c'est pareil, il a réussi à le cadrer Je ne sais pas comment il a fait mais, euh, Parce que Ndombele c'est une, une énigme hein, pour moi donc, euh, donc voilà. Non, non, c'est plutôt bien. Après, très honnêtement, le banc du Napoli, c'est quand même pas foufou, euh, OK Ils ont Lozano, Raspadori, Simeone en attaque, c'est pas mal, mais c'est quand même pas trois cadors, euh, et puis euh, au milieu de terrain, ils vont avoir euh, Ndombele qui va pouvoir euh, un petit peu euh, dépanner, euh, et, puis, euh, et puis en défense centrale, en revanche, euh, bon oui, il y a Kim... Il euh, y a Rarmani, il y a 2-3 bon, y a, y a deux, trois, deux, trois joueurs en défense qui ne sont, qui sont pas mauvais, mais ce n'est pas, pas un, 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 un effectif XXL où on se dit euh, tous les postes sont doublés, etc. Pas vraiment. Donc, euh, donc voilà. Alors, après le point noir pour moi, vont-ils réussir à enchaîner Ligue des Champions et conquête du Scudetto Eh ben voilà, ben merci beaucoup pour la transition, euh, parce qu'il nous reste 5 minutes, et, et je voulais vraiment euh, justement me demander, qu'on se demande tous ensemble, mais jusqu'où Et c'est pour ça que j'ai euh, appelé ce sujet comme ça, le Napoli jusqu'où Jusqu'où le Napoli peut-il y aller euh, Juan, Juan, Re... Juan Jesus, ouais. Jean Jesus. Eh oui, Juan Re... Jesus aussi. Euh, donc, jusqu'où peut aller le Napoli Effectivement, il y a... Moi, très honnêtement, en Europe, depuis le début de... Je vous l'ai dit, il n'y a personne qui m'a impressionné plus. Mais même en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, les matchs du Napoli contre Liverpool aller-retour et contre l'Ajax le... aller-retour, qui ne sont pas les premiers venus, m'ont très, très, très impressionné. Vraiment c'était pour moi... Là, j'ai été absolument surpris et stupéfait de ce qu'ils ont fait à des équipes qui sont rompues à la Ligue des Champions. Le Napoli, en plus, n'avait pas participé à la Ligue des Champions précédente, de je crois. Donc, ce n'est pas non plus un groupe qui est là euh, en permanence en Ligue des Champions et qui sait absolument euh, comment, euh, comment ça se passe. Donc, euh, non, vraiment, euh, vraiment euh, j'ai été absolument conquis par ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Et, euh, et, et, et en l'occurrence, je suis... Si tout reste comme ça, maintenant, le niveau qu'ils ont, le niveau qu'ont les autres, etc., honnêtement, au niveau football, ils peuvent gagner la Ligue des Champions. Je sais, je dis un truc complètement dingue, mais en fait, au niveau football, ils peuvent la gagner. Et c'est exactement pareil pour le Scudetto. Au niveau football, ils peuvent la gagner, ils doivent la gagner. Ils ont 9 points d'avance sur le Milan, bien entendu qu'en en théorie, ils doivent gagner. Maintenant, Naples, c'est une ville absolument particulière. Il y a une ambiance complètement folle. Les Tifosis sont complètement dingues. En ce moment, ils sont complètement dingues. Mais quand on va arriver à 10 journées de la fin, là, on va savoir ce que c'est que la folie du Vésuve napolitain. Et est-ce que le surplus d'émotions que vont transmettre les Tifosis napolitains, le Napoli va réussir à le, à le, à le transmettre En fait, à l'absorber et à en faire quelque chose de positif ben, Je ne sais pas. Parce que ce groupe-là, cet entraîneur-là, ce club-là, Rien, aucun, personne n'est fait pour gagner. Contrairement à un club comme Milan qui, oui, OK, n'a pas gagné depuis longtemps, mais les institutions savent gagner. Le directeur sportif a multiplement gagné. Tout le monde dans le club a gagné des, 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 des ligues, des champions, des championnats, des coupes, des supercoupes d'Europe, tout ce qui était possible de gagner, Milan l'a gagné, et donc ils savent comment gérer ça. Tout le monde s'aime jusqu'à l'intendant comment gérer la gagne, en fait. OK, on ne le faisait plus mais ils savent comment le faire. Je prends le cas de, de Milan, mais la Juve, c'est la même chose. Quand ils se retrouvent dans la position à 10 journées de la fin d'être premier du, du championnat, tu es sûr que tu ne les revois pas parce qu'ils savent comment gérer ces moments-là. Le Napoli, ce absolument pas comment gérer ces, ces moments-là, ni l'encadrement, ni le club, l'institution, la società, comme on dit en Italie, ni le, les joueurs. Il n'y a aucun joueur qui a gagné, en fait. Si vous prenez euh, tout ce groupe-là, aucun joueur n'a gagné c'était la même chose pour, c'est même pas la même chose pour le Milan, j'allais dire c'était la même chose pour le Milan mais c'est pas vrai parce qu'on avait Ibrahimovic on avait Simon Kerr, on avait, euh, on avait Mike Menian qui avait tous ces gens-là avaient déjà gagné des championnats, donc vraiment, euh, vraiment c'est euh, une nouveauté pour le Napoli, donc ça c'est le petit bémol que je pourrais mettre pour le Scudetto, et c'est exactement la même chose pour l'Europe, l'Europe c'est bien beau, mais Naples euh, a gagné une seule coupe d'Europe, c'était euh, la coupe UEFA qui était une coupe très très difficile dans les années 90 parce que à l'époque, en Ligue des Champions, il n'y avait que le premier qui se qualifiait. Et ensuite, tous les autres étaient reversés en Coupe de l'UEFA. Donc, ça voulait dire que tu avais le deuxième, le troisième, le quatrième de chaque championnat. Et en particulier du championnat d'Italie, qui était le meilleur championnat du monde à l'époque. Et donc, c'était un niveau ultra élevé. Donc, gagner la Coupe de l'UEFA, c'était limite plus difficile... Que gagnait la C1 à l'époque, parce que bah, la C1, tu avais le champion euh, roumain, tu avais euh, le champion, euh, je sais pas, euh, okay, espagnol, euh, italien, etc. Mais tu avais aussi le champion de petits, de petits pays comme l'Écosse. Euh, Et donc, effectivement, les niveaux des clubs, bah, en fait, finalement, avaient beaucoup plus de densité dans la C3 que dans la C1. Donc, euh, le, le, le Napoli a gagné, donc, dans les années. Euh, fin, fin des années 90, en 90, je crois, qu'il gagne la, la C3. Et, et depuis, ils n'ont jamais gagné. Donc je pense qu'il n'y a personne dans l'environnement du club qui sait comment gagner une Ligue des Champions. Donc, euh, enfin, et encore moins une Coupe d'Europe, mais une Coupe d'Europe, pardon, et encore moins une Ligue des Champions. Donc voilà, il y a le niveau tactique, il y a le niveau technique, il y a le niveau physique de cette équipe qui est impressionnant, et puis à côté, il y a le mental. Et ça, ce mental-là, moi, je ne sais absolument pas comment Spalletti, comment les joueurs et comment euh, la Societa va réussir à, à gérer tout ça. Donc ce sera juste le petit bémol, mais intrinsèquement, ils peuvent gagner avec des champions. Honnêtement, il n'y a personne qui m'a impressionné plus que le, que le Napoli euh, depuis le début de saison. Vous allez dire que je suis fou, mais c'est la vérité. Enfin, je ne sais pas, posez-vous la question et dites-moi quoi. Euh, alors, je vais faire un petit point. Euh, souvent, Nap s'écroule ces derniers temps en fin de saison. C'est absolument ça dont je parle lors des, des derniers championnats. Ce qui est sur, si Spalletti gagne le Scudetto, la statue directe. Ah oui, ça c'est clair. Il, il, je crois même qu'il renomme le stade. Non, je rigole, mais limite. Et euh, les joueurs aussi, t'as pas, as pas de Tolier aussi. Ça c'est clair. Il n'y a pas vraiment de Tolier euh, sur le terrain qui peut rassurer tout le monde. Il y en a, il y en a, hein, mais c'est, mais voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas fou. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Écoutez, il est 19h. Euh, voilà, ça fait 30 minutes qu'on que, qu parle un petit peu du Napoli. N'hésitez pas. Salut euh, Kifkoni, salut Kevin, c'est gentil de passer. Euh, bah, si tu veux le revoir, euh, revoir le live, n'hésite pas, hein, ce sera dans deux minutes. Donc je vous ai donné mon avis sur le Napoli au niveau de leur niveau de jeu, au niveau de leur entraîneur et puis au niveau de. Où est-ce qu'ils peuvent aller euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner euh, et, 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 et où est-ce que ça peut bloquer un petit peu Donc, euh, donc voilà, on verra bien. Euh, J'ai hâte, en tous les cas, de suivre cette saison de, de Serie A qui est palpitante et qui, pour l'instant, est écrasée par le Napoli. Mais bon, pour combien de temps Voilà. Euh, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch, bien entendu, mais aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis, euh, bien sûr, vous pouvez me réécouter en, en podcast, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, à Calcio, vous le tapez et, euh, et, et vous allez le trouver sur n'importe quelle ce, plateforme de, de podcast, voilà. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été là, franchement, euh, super soirée, j'espère que ça vous a intéressé, et puis, euh, ciao les gars à jeudi, salut